0: Was hat der Körper denn da eigentlich für Funktionen entwickelt, die das Abnehmen so schwer machen? Das passiert ja, wie gesagt, nicht willentlich, sondern durch überwiegend Hormone gesteuert. Und da hat sich der Körper wirklich einige Tricks ausgedacht. Und da ist es schwer, auch gegen anzukommen. Deswegen spreche ich da auch von Gegenspielern des Abnehmens. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit... Nils Behrens
1: Einfach abnehmen, das ist das Titelversprechen von sehr vielen Zeitschriften im Januar. Aber auch die Buchhandlungen sind voll mit Ratgeberbüchern zu Diäten und Abnehmprogrammen. Bei uns zu Hause hat meine Mutter immer in meiner Kindheit die Brigitte-Diät gemacht, die es bestimmt auch heute noch gibt. Aber warum ist dieser Wunsch abzunehmen jedes Mal wieder so ein Thema, wenn es doch theoretisch scheinbar so einfach ist? Und warum können Diäten sogar dazu führen, dass man langfristig zunimmt? Dr. Winfried Keuthage ist Ernährungsmediziner und Diabetologe. Bei der Arbeit in seiner zertifizierten Schwerpunktpraxis für Diabetes und Ernährungsmedizin hat er täglich mit Menschen zu tun, die an Stoffwechselerkrankungen leiden. Er hat sich mit seinem Team auf die Behandlung von Menschen mit Übergewicht und Adipositas spezialisiert. Und heute erklärt er uns, wie es gar nicht so weit kommen muss. Herzlich willkommen, Dr. Winfried Keuthage. Hallo. Herr Doktor, sehr schön, dass wir heute sprechen. Es ist ja wirklich ein, ein, ein bester Zeitpunkt, glaube ich, des Jahres, über Abnehmen zu sprechen. Und passenderweise ist ja auch Ihr Buch dazu rausgekommen, jetzt im Dezember, Abnehmen mit der Hawaii-Methode, wo wir gleich noch drauf eingehen wollen. Aber vorab mal gefragt, warum nehmen wir durch Diäten langfristig zu?
0: Also Diäten verstehen viele Menschen eben als eine befristete Umstellung der Ernährung. Das führt im ersten Moment schon auch zur Gewichtsabnahme, je nach Diät und Ausprägung natürlich mehr oder weniger. Das Problem ist, dass die Menschen häufig dann eben mit dieser Ernährungsumstellung dann auch wieder Schluss machen und zu den alten Gewohnheiten zurückkehren. Und das führt dazu, dass anschließend das Gewicht wieder hochgeht. Und deswegen ist eine Diät eben befristet verstanden, nicht dienlich, nicht nützlich.
1: Sie gehen ja in Ihrem Buch da auch nochmal etwas ausführlicher drauf ein. Das ist ja auch dann wirklich auch dieses ganze Thema mit dem Muskelabbau, was häufig ja mit den Diäten auch mit einhergeht. Von daher sagen Sie eben halt, dass diese, diese kurzfristigen Programme eben halt nicht ideal sind. Aber trotzdem mal die Frage, warum ist Abnehmen eigentlich so schwer?
0: Naja, also es gibt eben auch äh, eine Programmierung im Körper, die besagt, äh, dass wir gar nicht abnehmen wollen. Also ne, der Wille an sich ist ja da abzunehmen, aber unser Körper äh, hat Hormone, hat Funktionen, äh, die das ja, schwer machen oder, oder gänzlich verhindern. Äh, denn der Körper möchte das einmal erreichte hohe Körpergewicht behaupten. Wir sprechen dann vom sogenannten Setpoint. Und wir müssen immer von diesem einmalig oder ehemals hohen Körpergewicht ausgehen und annehmen, dass der Körper dieses hohe Gewicht wieder erreichen möchte. Auch wenn wir das natürlich willentlich anders sehen, aber unser Körper behauptet, diese einmal erreichte Kilozahl und auch teilweise die Fettdepots, die möchte er gerne behalten oder wieder anlegen.
1: Ich war so ein bisschen erinnert an, ähm, es gibt diesen Film Das Leben des Brians, äh, wo sie dann irgendwie sagt, Geschenk ist Geschenk, wiedergeholen ist gestohlen. Also so ähnlich sagt der Körper dann auch. Also wenn ich einmal die, sagen wir jetzt einfach mal 90 Kilo hatte, dann will ich die auch behalten, weil die sind mir ja einmal geschenkt worden. Oder äh, Kann man das so ähnlich sehen?
0: Ja, richtig, genau. Und äh, man, man spricht ja äh, in dem Zusammenhang von Setpoint-Theorie und äh, verrückterweise geht das eben für das Gewicht nach oben, ähm, für Gewichtszunahme funktioniert das anders als für die Gewichtsabnahme. Bei der Gewichtszunahme ist es ja relativ leicht, das hat äh, jeder von uns wahrscheinlich schon mal ausprobiert oder erlebt, ja, wenn wir, wir essen mal ein paar Tage ein bisschen mehr und siehe da, wir setzen an, das Gewicht steigt relativ leicht an, jedenfalls geht es den meisten Menschen so. Leider ist es eben umgekehrt genau anders und da behauptet der Körper die einmal zusätzlich gewonnenen Kilos, ja.
1: Sie haben in dem theoretischen Teil, also vielleicht ganz kurz zum Aufbau zu Ihrem Buch, Sie haben ein, ein vorne ein, einen großen Teil, wo eben halt sehr viele Hintergrundinformationen geliefert werden und dann sind es überwiegend eben halt Rezepte, die nach dieser Hawaii-Methode dann funktionieren. In diesem Theorieteil sprechen Sie auch von dem Gegenspieler des Abnehmens so und äh, da würde ich gerne mal vielleicht auf zwei, drei von diesen Gegenspielern gerne eingehen, wenn Sie Lust haben. Genau, also warum ist äh, das Abnehmen so schwierig und was
0: hat der Körper denn da eigentlich für Funktionen entwickelt, die das äh, Abnehmen so schwer machen? Äh, das passiert ja, wie gesagt, äh, nicht willentlich, sondern durch überwiegend Hormone gesteuert und da hat sich der Körper wirklich einige Tricks ausgedacht ähm, und da ist es schwer auch gegen anzukommen. Deswegen spreche ich da auch von Gegenspielern des Abnehmens. Also ein äh, Thema haben Sie auch schon angesprochen, das ist der Muskelabbau, das heißt, wenn wir Gewicht abnehmen durch weniger essen, vorzugsweise, dann verliert der Körper Fettgewebe. das ist das, was wir wünschen, aber er verliert auch etwa ein Drittel Muskelmasse. Und diese Muskelmasse, die geht uns aber verloren und die ähm, ja ist schädlich oder dieser Verlust der Muskelmasse ist schädlich, weil wir die Muskelmasse ja brauchen, um aktiv zu sein, um Sport zu machen. Und letztendlich ist Muskel auch das Gewebe, was Energie am besten verbrennt. Deswegen müssen wir darauf achten, dass eben dieser Muskelabbau bei der Gewichtsabnahme möglichst gering ist. Sonst laufen wir Gefahr, dass diese Muskelmasse ja nicht wieder aufgebaut wird, der Grundumsatz sinkt und wir dann sogar das Risiko haben, dass wir einen Jojo-Effekt haben. Weil wenn nämlich Muskelmasse verloren geht und nicht wieder aufgebaut wird, und der Grundumsatz sinkt, dann haben wir nach der Rückkehr zu den bisherigen gewohnten Ernährungsweisen ähm, weniger Energieverbrauch. Und dieses ähm, Minus bedeutet äh, in der Bilanz, dass wir sogar einen joe effekt erreichen. Dass wir also nach einer Diät mit Muskelabbau anschließend äh, noch höher landen, als wir es vor der Diät äh, hatten mit dem Gewicht. Und das ist genau natürlich kontraproduktiv. Deswegen sind Diäten durchaus auch riskant, wenn sie eben nicht so angelegt sind, dass man dauerhaft seine Ernährung umstellt. Also das wäre das Thema Muskelabbau. Und da ähm, kann man am besten gegensteuern durch körperliche Aktivität, das ist vorzugsweise Ausdauertraining, also durchaus auch spazieren gehen oder leichtes äh, Walken, aber auch gerne unbedingt Muskelerhalt, Muskelaufbau durch Krafttraining. Das kann an Geräten sein, das kann aber auch mit Terabandübungen sein, das kann auch ein Kniebeuge sein, Treppensteigen. Handeltraining, Kurzhanteltraining. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Muskulatur zu erhalten. Das steht im Vordergrund und ist auch ein wichtiger Teil der Hawaii-Methode.
1: Ja, ich habe das am eigenen Körper miterlebt. Ich hatte letztes Jahr im April das erste Mal dann Corona, also bisher auch zum Glück das einzige Mal und in dem Zusammenhang hatte ich dann tatsächlich eine totale Appetitlosigkeit, das haben ja viele dann in dem Zusammenhang mit der Krankheit gehabt und habe relativ schnell, obwohl ich jetzt nicht auch wahnsinnig übergewichtig bin, habe ich um die vier Kilo abgenommen und habe danach mich aber lange nicht zurückgetraut wieder in die sportliche Aktivität, weil äh, da haben wir auch mal einen Podcast zu diesem Thema aufgenommen, dass das eben halt äh, ohne einen kardiologischen Check auf jeden Fall, solange noch Symptome da sind, bedenklich ist. Und äh, da mein Husten noch relativ lange da war, würde ich mal sagen, bin ich von jeden Tag Sport auf nahezu Null Sport dann gegangen. Und äh, dann sind irgendwann diese vier Kilo, die ich abgenommen habe, wieder da gewesen, es waren aber nicht dieselben vier Kilo, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Also von daher, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, was Sie da beschreiben. Grundsätzlich in dem Zusammenhang ist es ja, glaube ich, so um so größer der Muskel ist, umso mehr Verbrauch hat man ja. Also äh, ein kleines Shoutout an die Männer. Die Frauen sind da ja schon sowieso uns immer ein bisschen weiter voraus, äh, die ja immer gerne Bauchbeine Po machen. Die Männer machen ja sehr ungern Beinübungen, aber es ist ja einer der größten Muskulaturen, die sich da unten dann befinden und dementsprechend auch großer Verbrauch, oder?
0: Genau, das ist richtig. Also der größte Muskel ist der Oberschenkelmuskel. Da kann man ähm, natürlich beim Radfahren zum Beispiel oder ähm, beim Treppensteigen wirklich die großen Muskelgruppen trainieren. Und äh, ja, es ist ähm, tatsächlich sehr, sehr wichtig, auch die Beinmuskulatur zu trainieren. Deswegen ist ja auch das äh, Gehen, also Schritte, so ein Ziel, was ich auch im Buch beschreibe, was auch allgemein anerkannt ist, sind 10.000 Schritte am Tag. Das ist durchaus auch eine Maßnahme, die ähm, hochwertig ist, weil es ähm, natürlich auch Energie verbraucht, einfach durch, durch das Muskel, ähm, durch die Muskelarbeit, aber letztendlich auch ähm, dem Erhalt der Beinmuskeln natürlich auch sehr
1: zuträglich ist, ja. Mhm. Ja, finde ich ein sehr spannendes Thema. Also ich finde gerade so dieses, dieses Thema Muskelaufbau in Verbindung von passiver Grundumsatzersteigerung sozusagen finde ich ja wahnsinnig, wahnsinnig spannend und ich bin persönlich leider mehr ein Läufer, also ich mag lieber Ausdauersport als Kraftsport, aber hoffe, dass es dann trotzdem auch damit teilweise funktioniert. Was haben wir denn noch für Gegenspieler? Also ein
0: wichtiger Gegenspieler beim Abnehmen ist die Insulinresistenz. Viele meiner Patienten, und ich komme ja aus der Diabetologie, ich bin Diabetologe und habe letztendlich die hafer methode und die Hawaii-Methode auch aus diesen Erfahrungen heraus entwickelt. Und da ist es so, dass bei, äh, beim Diabetes Typ 2 wir fast immer mit einer Insulinresistenz eben zu kämpfen haben. Und das bedeutet, dass Insulin nicht so gut wirkt. Und diese schlechte Insulinwirkung äh, ist sehr stark auch mit einer erschwerten Gewichtsabnahme verbunden. Äh, jetzt ist es so, dass auch viele Menschen ohne Diabetes durchaus insulinresistent sind. Also man schätzt etwa 20 Prozent der Bevölkerung, jeder Fünfte hat eine Insulinresistenz. Das können sogar schlanke Menschen sein. Das können auch sehr junge Menschen sein, zum Beispiel junge Frauen mit dem sogenannten PCO-Syndrom, polyzystisches Ovarialsyndrom bis zu 10% der Bevölkerung der jungen Frauen haben dieses PCO-Syndrom und das ist eben fast immer auch mit der Insulinresistenz assoziiert. Und diese Insulinresistenz macht das Abnehmen so schwer. Das sieht man in allen Studien mit äh, Menschen mit Typ-2-Diabetes, dass die schlechter abnehmen können. Ähm, und Insulinresistenz bedeutet, dass äh, Fettgewebe erhalten bleibt, ähm, schlechter abgebaut wird. Und dem möchte man natürlich entgegenwirken, da gibt es bei Diabetes eben abnehmen ähm, Methoden, sozusagen, bei Diabetes ist das äh, die, die Substanzklasse Metformin, da gibt es GLP1, ähm, die sind im Moment ja auch in aller Munde, so Hormonspritzen, aber wir sind ja hier, ich sag mal, außerhalb der Diabetologie, äh, versuchen mit Ernährung natürlich auch sehr, sehr viel zu erreichen und da kann die Hawaii-Methode ähm, Hawaii eben sehr gut auch äh, die Insulinresistenz behandeln, äh, denn wir wissen, dass durch Hafertage, durch den Einsatz von Hafer und den Inhaltsstoffen des Hafers äh, Insulinresistenz rückläufig ist.
1: Nach den Festtagen spannt die Hose und Sie fühlen sich träge. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit den veganen Lanzerhof Stoffwechseldrinks als Mahlzeitersatz oder Ergänzung durchzustarten. Die enthaltenen, teils fermentierten Superfoods unterstützen auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht, entschlacken und vitalisieren den Körper. Mit dem Code FOREVERSHAKES bekommen Sie als HörerInnen dieses Podcasts 20% auf die Stoffwechselshakes unter shop.lanzerhof.com. Ich wiederhole nochmal: der Code ist FOREVERSHAKES. Und Sie finden die Stoffwechsel-Shakes unter shop.lanzerhof.com. Haben Sie noch einen letzten Gegenspieler für mich? Sie haben ja insgesamt, ja. ich glaube sieben, im, im Buch genannt, aber vielleicht, mhm. äh, die Leute sollen ja auch immer noch das Buch kaufen, aber vielleicht haben sie ja, ja noch einen.
0: Na gut, also das Ganze wird koordiniert vom Gehirn und zwar vom, vom unbewussten Teil des Gehirns. Also letztendlich sorgt das Gehirn ja dafür, dass wir auch Energie jederzeit zur Verfügung haben. Am liebsten hat das Gehirn auch Kohlenhydrate und das ist auch einer der Krugs bei, bei den äh, niedrig kohlenhydrat Ernährungsformen bei den Low-Carb-Diäten, dass der Körper letztendlich die Kohlenhydrate irgendwann nachfragt. Und deswegen grenze ich mich auch bewusst bei der Hawaii-Methode von diesen Low-Carb-Ernährungsformen ab. Das Problem ist, wenn wir Low-Carb essen, haben wir wenig Kohlenhydrate, aber gleichzeitig auch wenig Ballaststoffe. Und wir wissen, dass Ballaststoffe hochgradig gesund sind, dass 30 Gramm Ballaststoffe am Tag nachweislich Diabetesrisiko senken, Herzinfarktrisiko senken, Krebsrisiko senken. Also das ist so dramatisch positiv, die Ballaststoffe. Aber die erreichen wir eben kaum nur durch Salate, durch Gemüse. Sondern wir brauchen frisches Obst. Wir brauchen vor allen Dingen Getreideprodukte, Vollkorngetreideprodukte. Und dann sind wir eben beim Hafer ein, per Definition immer Vollkorngetreideprodukt ein Superfood aus heimischem Anbau. Und deswegen äh, liegt es nahe, dass wir eben die Hafer, äh, den Hafer als, als Hauptbestandteil auch der Ernährung haben. Ähm, natürlich nicht übermäßig, aber eben als wichtiger Teil in
1: Kombination mit eiweißreichen Lebensmitteln. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass äh, insgesamt das Thema Low Carb für Frauen weniger geeignet ist als für Männer? Also gibt es da tatsächlich Geschlechtsunterschiede? Also die low -Carb
0: ernährung ist grundsätzlich ja auch geeignet, gerade bei Menschen mit Diabetes, dass die Zuckerwerte sich eher günstig ähm, entwickeln, weil wir, es ist naheliegend, dass Kohlenhydrate ähm, und insbesondere natürlich Zucker auch Einfluss auf die äh, Zuckerwerte im Blut haben. Insofern würde ich erstmal sagen, Low Carb ist vom Grundsatz her bei Diabetes durchaus ein Weg, der gerade aus den USA kommt, dort sehr beliebt ist und auch bei uns eine höhere Akzeptanz hat. Aber die Frage ist, ob Low-Carb so langfristig erfolgreich ist, weil wir ja auch wirklich auch merken, wir brauchen Kohlenhydrate und der Körper und auch das Gehirn als übergeordnetes Organ fragt eben diese Kohlenhydrate nach. Ähm, zur Frage, die Sie gestellt haben, ähm, ich sehe da keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Also es gibt Menschen, die sehr gut mit Low-Carb klarkommen und davon profitieren. Das können aber Männer sein, das können aber auch genauso gut Frauen sein. Da könnte ich jetzt keine pauschale Unterscheidung machen.
1: Dann möchte ich doch trotzdem noch mal auf die jungen Frauen zurückkommen, weil ich habe äh, in der letzten Zeit festgestellt, dass wir relativ viele junge Damen auch unter unseren HörerInnen haben, die sich vielleicht jetzt alle fragen, ob sie auch das, wie hieß es das, das PCO-Syndrom haben? Mhm, polizistisches
0: Ovarialsyndrom, richtig. Das sind zwischen an den äh, Eierstöcken gehen einher mit einer Insulinresistenz.
1: Mhm. Okay, und äh, wenn sich jetzt eine unserer HörerInnen fragt, ob sie das hat, was für Symptome gibt es dafür?
0: Also der, die typischen Symptome sind ähm, einen Zyklus, Blutung, die nicht regelmäßig oder gar nicht mehr auftritt. Das ist ein Hauptsymptom. Ähm, dann tritt auch relativ häufig ein bestimmtes Haarwachstum auf, also eher der männliche ähm, Behaarungstyp. Oder es kann auch zu Haarausfall kommen am, am Kopf. Es kann aber auch eben zu Hautunreinheiten kommen. Und das Hauptsymptom oder die Hauptdiagnose wird meistens beim Ultraschall, beim Frauenarzt gestellt, wenn sich eben sehr viele Zysten, Follikel an den Eierstöcken darstellen. Es ist also ein Syndrom, wie der Name schon sagt, was aus verschiedenen äh, Kriterien besteht. Und deswegen ist die Diagnose auch immer nicht so ganz hundertprozentig eindeutig. Ähm, häufig kommen Patienten zum Diabetologen, mit mit, äh, Patientinnen mit dieser Fragestellung. Dann machen wir einen Zuckerbelastungstest, machen den Insulinspiegel. Und ähm, setzen den Insulinspiegel in Relation zum Blutzucker und wenn man dann eben feststellt, der Insulinspiegel ist sehr hoch, dann kann man rückschließen, ähm, dass die Insulinresistenz auch sehr ausgeprägt ist und dann haben wir eben ein wichtiges
1: Diagnosekriterium für das bco syndrom Mhm. Insgesamt das ganze Thema dieser, da gehen Sie auch in Ihrem Buch drauf an, dieser homer index ist ja etwas, was ich immer überrascht bin, wie wenig das in einem Standard-Blutbild eigentlich so drin ist, was ja eigentlich ein sehr schöner Indikator dafür ist, für die, das Thema Insulinresistenz im Krankenhaus, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also, jetzt muss man fairerweise sagen, die Krankenkassen ohne dass Symptome vorliegen, wenn die Krankenkassen jetzt auch nicht so ohne weiteres diese Untersuchung bezahlen. Aber tatsächlich ist sie ja sinnvoll, weil wir relativ viele Menschen haben mit Insulinresistenz. Das kann man mit dem HOMA-Index relativ gut eben feststellen. Und insofern ist das eine welt wertvolle Möglichkeit auch ähm, Insulinresistenz ähm, zu diagnostizieren und ähm, das sei vielleicht auch all denen empfohlen, die schlecht abnehmen können und sich immer fragen, warum kann ich denn so schlecht abnehmen.
1: Kommen wir jetzt mal zum Buch, die Hawaii-Methode. So, da denkt vielleicht der eine oder andere Mann, äh, der ein bisschen älter ist, es gibt kein Bier auf Hawaii. Kein Wunder, dass man da abnimmt, aber <lacht> es ist ja nicht die Insel Hawaii damit gemeint, sondern ähm, es ist ja geschrieben H-A-W-E-I und das steht für Hafer
0: und Eiweiß. Und das sind die beiden Hauptkomponenten auch der Rezepte, die dann im zweiten Teil des Buches auch äh, ausgeführt werden. Und die Idee ist eben, dass wir das, was klassischerweise auch anerkannt ist in der Wissenschaft auch schon seit, seit längerer Zeit ja, wir sollten uns eiweißreich ernähren. Dadurch erreichen wir die beste Sättigung. Ähm, die Energiebilanz ist dadurch am günstigsten, weil wir für die Verwertung von Eiweiß deutlich mehr Kalorien verbrauchen. Also Eiweiß ist von den drei Makronährstoffen das, was ähm, am, am günstigsten ist und was wir in der Regel auch im, im Verhältnis zu wenig essen, also durch Hawaii-Rezepte mehr essen sollten. Und die zweite Komponente ist Hafer. Ähm, das können Haferflocken sein, aber Hafer gibt es auch als Haferkorn. Das gibt es eben auch in sehr vielen Varianten, nicht nur zum Frühstück, nicht nur klassischerweise im Porridge, im ich sag mal Haferbrei, sondern das Rezeptbuch ähm, im, im, im hawaii Buch im Hawaii-Teil lässt eben sehr, sehr viele Varianten äh, des, des Hafers auch in klassischen Rezepten zu. Das heißt, wir haben ganz viele Dinge wie Hawaii-Pizza, Hawaii-Shake, wir haben Hawaii-Kish ähm, und wir haben auch süße Speisen. Man kann auch äh, Waffeln, äh, Pfannkuchen, Plätzchen äh, mit, mit Hafer machen und hat dadurch ähm, ja einfach dieses sehr, sehr hochwertige Lebensmittel, Hafer ähm, sehr leicht in zwei, wenn man will, sogar in drei Mahlzeiten am Tag.
1: Ja, sind sogar Suppen dabei, fand ich ganz interessant. Und mein Favorit ist ja Svenjas äh, Frühstücks-Cheesecake. Ich glaube, es wird nicht aufgelöst, wer Svenja ist. Das könnten wir vielleicht an dieser Stelle tun.
0: Sehr gerne. Ähm, einen ganz lieben Gruß hier an meine Mitarbeiterin Svenja Berger, die tatsächlich dieses Rezept äh, sozusagen eingebracht hat, getestet hat. Und das ist auch wirklich ihr Lieblingskuchen oder ihr Lieblingsrezept und Svenja Berger, die auch sehr, sehr viel für dieses Buch getan hat. Und einen lieben Dank an diese Stelle an Frau Berger.
1: Ganz herzliche Grüße an Frau Berger. Das Thema ähm, Eiweiß, äh, Entschuldigen Sie, das Thema Hafer ist ja etwas, was ich würde mal sagen, so. Ähm doch irgendwie ziemlich für Kohlenhydrate steht. Sie hatten es jetzt gerade schon im Vorwege gesagt, naja klar, aber es ist eben halt insofern ein Superfood, weil es eben halt einfach auch sehr gute ähm, Werte dabei hat, Ballaststoffe hat. So, Das heißt also, für Sie ist dann eben halt eindeutig, sich so Kohlenhydrat, kohlenhydratreich zu ernähren, kein Widerspruch sozusagen zum Abnehmen.
0: Genau, also die ähm, Kohlenhydrate in, in den Haferflocken sind natürlich da, aber es sind komplexe Kohlenhydrate, also Stärke. Und das Ganze ist dann noch kombiniert mit ähm, einem sehr hohen Ballaststoffanteil. Das ist ähm, einer der, der Lebensmittel mit dem höchsten Ballaststoffanteil überhaupt. Dann haben, äh, hat Hafer, Haferflocken einen sehr hohen Eiweißanteil, höher als alle anderen Getreidesorten. Das heißt, jetzt das Eiweiß, was wir ja auch, auch sonst eben propagieren, ist hier auch in einer sehr, sehr günstigen Zusammensetzung der sogenannten Aminosäuren, also der Bausteine, der kleinsten Eiweißmoleküle, die wir auch essentiell brauchen, die der Körper nicht selber herstellen kann. Das ist auch sehr günstig verteilt in den Haferflocken. Und ein Hauptgrund wahrscheinlich, warum diese Haferflocken so, so eine Alleinstellung haben, ist das Beta-Glucan. Das ist eine bestimmte Form des Ballaststoffes. Und für dieses Beta-Glucan gibt es inzwischen wirklich zig Hunderte von Studien, äh, jedes Jahr werden das mehr Studien, die dazu gemacht werden, um dieses Rätsel und um dieses Geheimnis rund um das Beta-Glucan so ein bisschen zu enträtseln. Und tatsächlich weiß man vom Beta-Glucan schon seit weit über 20 Jahren, dass es nachweislich Cholesterinspiegel senkt. Ja, dieser Health Claim der Europäischen Kommission ist tatsächlich untersucht aufgrund von Studien nachgewiesen. Und deswegen darf man mit dieser... Bezeichnung auch werben. Beta-Glucan senkt äh, den Cholesterinspiegel nachweislich und im Übrigen auch nachweislich den Blutzuckerspiegel. Also insofern ist es ein wahres Superfood, das Beta-Glucan im Hafer. Und in dieser Form gibt es das tatsächlich nur im, im Hafer, dieses, äh, dieses besondere äh, Ballaststoff
1: Beta-Glucan. Okay, ich verstehe. Das heißt also, beta glukan kann ich mir auch nicht als Supplement irgendwo kaufen und äh, einfach mal, mal auf andere Weise dann zuführen. Das ist ja so das, was heutzutage, sage ich mal, sehr en vogue ist: einfach dann Supplements kaufen und sagen, okay, dann dafür esse ich dann was ich, weiter, was ich will. Ähm, jein, also man kann tatsächlich Beta-Glucan
0: als Supplement kaufen ähm, und es gibt auch äh, Zusätze in bestimmten äh, Fertiglebensmitteln zum Beta-Glucan. Allerdings sind da eben die Studien nicht so. Eindeutig und überzeugend. Und ähm, ja, es ist empfehlenswert, ähm, das Beta-Glucan so zu sich zu nehmen, wie es in der Natur vorkommt, als natürliches Lebensmittel. Und da bietet sich an, Haferflocken zu nehmen, weil das ist äh, ausgesprochen äh, naturbelassen. Es sind im Prinzip nur einfach die Haferkörner gewalzt. Mehr mehr ist da nicht. Das ist auch so regionalen Anbau. Und es ist im Übrigen auch ein sehr preisgünstiges Lebensmittel. Also warum soll man ein Supplement kaufen, wenn, wenn die Haferflocken <lacht> sozusagen viel günstiger, inzwischen beim Discounter wirklich ausgesprochen günstig. Also ganz nebenbei, die Hawaii-Methode ist eine sehr, sehr, sehr günstige Art der Ernährung, weil ganz viel läuft über Magerquark in dem Rezept. Man kann auch Eiweißpulver nehmen, auch veganes Eiweißpulver ist alles geeignet. Aber sehr viele Rezepte äh, funktionieren hervorragend mit Magerquark wirklich günstiges Lebensmittel und Haberflocken sind auch inzwischen sehr, sehr günstig, weil beim Discounter zu bekommen, also ähm, es gibt eigentlich gar keinen Grund jetzt zu teuren Supplementen zu greifen.
1: Okay, ausgezeichnet. Dann kommen wir doch mal zum Eiweiß. Also ich denke mal so, ich spreche jetzt auch wieder für, vielleicht überwiegend für die männlichen Hörer, dass ähm, viele von denen dann irgendwie, wenn sie an Eiweiß denken, denken sie an ein gutes Rindersteak. So, und ähm, Steaks habe ich nicht so viel gesehen. Also rotes Fleisch kam bei Ihnen nicht so gleich, äh, häufig vor. Deswegen meine Frage, ist Eiweiß gleich Eiweiß in diesem Zusammenhang?
0: Äh, ja, sehr, sehr gut beobachtet. Tatsächlich ähm, gibt es ja durchaus ähm, rund um das Eiweiß durchaus Kontroversen. Und wir, äh, ist es ist anzunehmen, dass eben einige... Ältere Studien, wo das Eiweiß überwiegend über wirklich Fleisch, über rotes Fleisch zugeführt wurde, ja dann in Kombination auch mit ungünstigen Fettsäuren ähm, eingenommen wurde und äh, dass dadurch eben damals zurückliegend eben auch Studien ähm, nahegelegt haben, dass wir es mit dem Eiweißkonsum nicht übertreiben sollten. Also es gibt inzwischen viele Hinweise darauf, dass es eben auf die Qualität und die Art des Eiweißes ankommt. Und ähm, eben äh, wir dann auch gerade dann auf Milchprodukte zurückgreifen sollten und nicht nur auf Fleisch. Und äh, wenn dann eher auf helles Fleisch, weil das tatsächlich günstiger ist und das auch ähm, gut belegt ist, dass helles Fleisch günstiger abschneidet als rotes Fleisch. Fisch ist eine sehr gute Eiweißquelle, äh, die ähm, vor allen Dingen auch sehr gesund ist aufgrund der Omega-3-Fettsäuren, die, die häufig ja auch dort sehr, sehr vertreten sind. So, und dann hat man eben aber auch die... Ähm, Eiweiße aus äh, Milchprodukten, das, deswegen ist in diesem Buch das auch sehr stark ähm, eben mit Magerquark äh, vertreten. Man kann aber auch Whey-Protein nehmen, Whey-Eiweißpulver, äh, Whey ähm, das machen ja die Kraftsportler, das ist dort sehr beliebt, ähm, das lässt sich sehr gut transportieren, das kann man mitnehmen als Meal Prep, also deswegen hat Eiweißpulver in diesem Buch auch einen hohen Stellenwert, aber letztendlich sind bei der Hawaii-Methode auch die Veganer sehr gut aufgehoben. Hafer ist natürlich vegan, ist klar. Aber auch Eiweiß kann man inzwischen durch ähm, vegane Eiweißpulver ähm, auch sehr, sehr gut kombinieren. Das heißt also, Hawaii-Methode auch für Veganer sehr geeignet.
1: Also auch die Rezepte sind ja zum Teil auch eben halt vegane Rezepte dabei. Also von daher äh, wird da auf jeden Fall jeder fündig. Dann... Ähm Komme ich zu meiner letzten Frage. Normalerweise ist es ja immer so, dass ich als letzte Frage so einen Tipp für unsere HörerInnen habe, wenn die jetzt sagen, so finde ich alles super und ich will jetzt sofort starten und kann gar nicht abwarten, dass ich ähm, habe keine Buchhaltung in der Nähe und morgen soll es aber sofort losgehen und ich bin jetzt irgendwie abends und die Läden haben schon geschlossen. So, das heißt, ähm, wie starte ich vorausgesetzt, ich habe Hafer da?
0: Also die, ähm, die Hawaii-Methode äh, empfiehlt auch zu Beginn einer Abnehmenphase Hafertage zu machen. Das ist vorzugsweise zwei Hafertage hintereinander. Diese Erfahrung haben wir auch gesammelt in der Diabetologie. Das ist eine Methode weit über, 200, äh, weit über 100 Jahre alt, die eben hilft, ähm, bei Menschen die Insulinresistenz zu verbessern und die Zuckerwerte zu verbessern. Was hat das jetzt mit dem Abnehmen zu tun? Ähm, zwei Hafertage senken auch natürlich den Energie, die Energieaufnahme für diese zwei Tage haben aber nachhaltig eine Senkung der Insulinresistenz zur Folge und können dadurch das Abnehmen auch in den Tagen und Wochen danach erleichtern. Zwei Hafertage sehen so aus, dass man pro Tag drei Hafermahlzeiten zu sich nimmt, mit Wasser, mit Brühe, mit wenig weiteren Zutaten. Gemüse, Beeren sind erlaubt, Nüsse sind erlaubt. Und das Ganze kann man eben quasi morgen starten. Nehmen Sie äh, drei Hafermahlzeiten zu sich, Sie finden die Anleitung auf hawaii.online oder auch auf hafertage.com. Das sind die Seiten, die auch von unserer Praxis, unserem Team verantwortet sind. Da finden Sie Anleitungen und damit können Sie sozusagen morgen mit den Hafertagen beginnen und anschließend dann nach diesen zwei Hafertagen würden wir dann empfehlen, die Hawaii-Rezepte fortzusetzen.
1: Ja, also ich kann es nur sagen. Ich habe äh, heute Morgen hatte ich schon mein, mein Porridge oder mein, mein, Hafer, mein Haferfrühstück sozusagen kombiniert mit äh, ein paar Blaubeeren. Muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich auch nicht viel mehr. Also man wird immer denken, dass da noch irgendwie was an Geschmack oder Süßes oder sonst was aber reinkommt. Aber ich finde, wenn man eben halt gute Blaubeeren hat, äh, dann machen die eigentlich schon genug Geschmack weg. Also von daher kann ich das wirklich äh, sehr empfehlen. Und äh, sehr empfehlen kann ich natürlich auch das Buch. Das Abnehmen der Hawaii-Methode heißt, es erschienen im Griff von Unser Verlag und der Griff von Unser Verlag, der war so nett und hat uns sogar drei Bücher zum Verlosen angeboten. Das heißt also, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an podcast.lanzerhof.com mit dem Betreff Hawaii, geschrieben H-A-W-E-I, dann äh, verlosen wir bis zum 25. Den ersten drei Bücher, die dann direkt zu Ihnen nach Hause kommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle dann ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken. Ich bedanke mich sehr. Sagen Sie, ich bin ja äh, großer Fan von dieser Oatley hafermilch oder Haferdrink, die erwähnen Sie ja auch manchmal in Ihrem Buch... Ähm, aber ich frage mich natürlich in dem Zusammenhang, kann ich da auch so ein bisschen von diesen positiven Effekten wie das äh, Beta-Glucan und andere Dinge und da und so äh, von profitieren oder ist da nicht mehr so viel drin?
0: Also mir geht es ähnlich. Ich bin auch ein großer Fan und trinke wirklich meinen Cappuccino. Ja, man kann sagen, literweise und nur noch mit Hafermilch und ähm, ja, viele Fastfood-Ketten haben inzwischen auch ja Hafermilch im, im Programm. Also äh, ja, tatsächlich ist, äh, ist, ist es schmackhaft. Ähm, es ist aber von der Zusammensetzung vom Zuckergehalt, also Milchzuckergehalt zuckergehalt ähm, letztendlich, ähm, naja, und von den Eiweiß Anteil, der ja auch sehr gering ist, letztendlich kein entscheidender Unterschied äh, zu anderen äh, Milchalternativen oder zu Kuhmilch. Aber tatsächlich ist es ökologisch sehr äh, empfehlenswert. Ähm, wir haben kurze Wege, die Herstellung von Hafer erfolgt in Deutschland oder in, in, in no im nördlichen äh, Europa. Ähm, und es ist ähm, ein Naturprodukt, ähm, also von daher ähm, der Aufwand ähm, vom Wasser her, vom Wasserverbrauch, von den Transportwegen, der ist ausgesprochen günstig. Die Ökobilanz vom Haferdrink ist positiv. Insofern kann ich ihn natürlich sehr empfehlen weiterhin den Haferdrink. Aber gesundheitlich sehe ich jetzt keine wesentlichen Unterschiede zu anderen Milchalternativen oder zu Kuhmilch.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 141 an. Mühelos schlank mit der Kraft der Hormone. Hier sprechen wir mit Professor Dr. Peter Frigo. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.